0: Pensa cabeça! Pensa cabeça! Pensa
1: cabeça! Pensa cabeça!
0: Pensa! Pensa cabeça!
1: Pensa cabeça!
0: Pensa cabeça! Pensa cabeça! Começa agora o podcast Pensa Cabeça, o podcast do Ciência em Show e o podcast mais galáctico dessa podosfera... Com
2: vocês hoje, Gerson. Gerson, tava com saudades de mim? Tava com muita saudade, ó. Você vê que não tinha nem a sua cadeira mais, né? Já tava quase sem um lugar aí. Inclusive, ó. E ainda bem, bem na... que você sarou, tem. A
1: caneca não tem
2: mais. É, é, né, Ana né? Houston, que já tá querendo pegar minha caneca,
0: tudo pois bem?
1: Tá. Tudo bom, cê, Você já sentiu ah, saudade de mim assim? Eu, sei, eu senti, Daniel. Tá, é. Mas você ficou bem nesse telão enorme aí. Tá bem? É. Sarou? Opa, tranquilão, teste, teste negativo, hoje, Já é tudo legal. Já tá... É nada como um ser vacinado para se recuperar pois fácil é, né? Não doença. é
0: que funciona Não esse negócio? Não é
1: danada essa vacina, hein? E... Eu... Lá, lá. e com
0: a gente hoje, ele que é astrônomo, tem um projeto super legal de aulas de astronomia e tem um papo, cara. Vocês vão se apaixonar. Eder Canali! Uhul! E aí, Eder, como <risos> boa tá? Tarde,
3: boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que tá assistindo a gente. Daniel, Gerson, Ana. Prazer enorme estar aqui com vocês Tava com saudade de vocês também fazia <risos> é. tempo que a gente não sabia presencialmente e saudade desse público maravilhoso que acompanha a gente. Eu e minha boina aqui, clássica. Muito legal, essa boina já virou clássica mesmo, né? Já, que já, já. é
0: parte de um figurino que você colocou ah, ou, e... ela, ou, é, ou ela ajuda em algum, algum tópico de
3: observação do céu? É, não, na verdade, assim, aqui nas noites frias que a gente fica observando o céu, né? Ela gente ah. protege ela aqui ajuda porque a... biologicamente nós não somos privilegiados.
0: <risos> então, ah, então ajuda
3: aqui a dar uma cobertura. Eu tô vendo que do lado de cá estão os não
0: privilegiados, Pilarmente falando. Exatamente. <risos> o Éder, ele, é, ele tem um projeto, um projeto que vai contar pra gente quanto tempo se iniciou, mas é de, de aulas de observação, aulas práticas de astronomia. Como que é? Isso,
3: explica resumidamente o que, que você faz, Éder. Olha, eu posso falar que eu sou privilegiado, porque realmente eu trabalho com o que eu gosto atualmente, que é falar de astronomia, mostrar o céu para as pessoas... É, ensinar as bases para que a pessoa possa ir começar um trilhar um caminho para observar o céu para entender melhor essa astronomia que é tão ampla, né? Falamos de buracos negros, quasares e tantas coisas misteriosas que existem no universo e a gente começa pelo básico, né? Construindo esse caminho com a pessoa, tanto dando aulas como fazendo observações do céu presencialmente. Mas e quando eu comecei a fazer isso, né? Uh, desde pequeno gosto de astronomia claro, meio clichê isso mas nem sempre eu trabalhei com isso né? Há Mais de uma década atrás Eu era supervisor financeiro De uma corretora de seguros Cara,
0: e você trocou
3: é. isso pela astronomia um, um
0: negócio tão legal de fazer Sim <risos> Não, eu tô sendo Foi um pouco irônico não... Me desculpem aqueles que são corretores Do, do mercado financeiro Sim. Mas cara, acho que pra qualquer um né, Falar, você quer ser corretor do mercado financeiro Ou você quer observar o céu, ver galáxias Pô cara, é... desculpa né? é Acho ah, claro, que a resposta né? é óbvia
3: então, mas
1: assim, uma escolha assim, né, você está em você tá algo muito concreto, né, parece, a gente tem uma sensação assim, números concretos, mercado, hum. e aí de repente você fala, bom, eu vou para a área da ciência e vou observar os astros. É uma escolha também difícil.
3: Sim, é difícil, mas aí a gente busca né, esse algo concreto, a ciência em meio aos astros, isso também sempre me encantou. Né? Então, ali de aprovar pagamentos, relatórios, balancetes, né? e fazer projeções financeiras, falei: Poxa, é, eu gosto do que eu faço, é, me remunera bem, mas falta algo, sabe? Chegava o final de semana, eu olhava o céu, falava, poxa, podia fazer outra coisa. Né? E aí, há mais de uma década atrás, falei: Pô, vamos, né? Aí fui lá, Prece Fubeste entrei em Física, depois fui trabalhar no Planetário do Iberapuera como estagiário, depois né, segui lá trilhando o meu caminho e até que virei professor da Escola Municipal de Astrofísica de São Paulo com os cursos básicos de Astronomia. E aí a gente foi construindo isso, conhecendo pessoas, vendo formas de ensinar, entendendo como é a Astronomia e, cara, isso me encantou demais. Demais.
0: E você fez? É. Você fez astronomia lá no IAG, então? Não, não. não? Eu fiz física. Você fez sim, mas você não é. fez nenhuma disciplina lá? IAG é o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, que é na frente do É Instituto maravilhoso.
3: De mas, por exemplo, eu acho que na época de vocês, na física, havia a habilitação em astronomia. Havia, é? verdade, havia. tinha mesmo. E na minha época eu peguei o finalzinho, quando eu tive que escolher lá depois do ciclo básico, não tinha mais. Ah. Aí eu acabei não fazendo. Para não falar, eu fiz. Duas ou três disciplinas no, no, no IAG, claro, mas isso por conta própria, depois indo Lutativos, buscando. Né? É, porque, por exemplo, se a gente pegar uma grande parcela das pessoas que trabalham com astronomia hoje, mesmo dentro da academia, a formação inicial deles não é o bacharelado em astronomia, é física. Verdade. As pessoas que trabalham nos observatórios, nos planetários, né, têm essa São raiz. Físicos. Mas pega lá o currículo da física. Né? Não, não há astronomia. Então você tem que ir garimpando isso né, por conta própria. Se você não fizer diretamente astronomia, obviamente. A gente tem ótimos né, bacharéis em astronomia que continuam. Então, seguir esse caminho. Mas ali, o ensinar... De você perceber no olho da pessoa se ela entendeu ou não aquilo que você está dizendo. Porque a gente fala de elementos orbitais, como que acontecem os eclipses, a linha dos nodos, né? a evolução estelar, né? o ciclo CNO, o ciclo... e por aí vai. É... Para não ficar coisas soltas, você tem que né? saber, entender e conseguir identificar aquilo na pessoa se ela está entendendo ou não. Então esse caminho, fala, poxa, eu, eu gosto desse negócio aí. Né, de pegar um modelo, de pegar uma esfera milar na mão. Então, isso de ensinar realmente me pegou. E me fez <risos> falar: Olha, Terno e Gravata, segunda a sexta, reunião, fica né, até aqui. E a partir de agora, né, é, são as madrugadas frias junto. E com a boina terno. na cabeça. E a e boina. Madrugadas frias. E assim surgiu. Depois que eu terminei o meu momento né, na, na Escola Municipal de Astrofísica e no Planetário, isso em 2017, a gente começou a fazer é, evento com os alunos. Falou, olha, vamos num lugar no meio do mato, levar o telescópio, comer uma comida caseira e olhar o céu? Ah, bora, vamos. E isso deu muito certo, né? até que surgiu um momento... Ah, como como que vai chamar esse projeto? Né? O que, que a gente faz? O que, que a gente é? Né? Ah, a gente fala de astronomia. Beleza. E a gente fala de astronomia em meio ao mato. Estou falando mato tô dizendo em, em locais rurais. Né? Mas a gente fala de astronomia em meio ao verde. Então daí veio a ideia de chamar astronomia no verde. Porque o que, que a gente faz? Qual que é a proposta? Né? Ah, o céu é uma extensão da natureza. Na verdade a natureza veio de lá. Né? então o, as estrelas os planetas tudo que nós vemos no céu na verdade é uma extensão da natureza né? então a gente a nossa proposta é pegar pessoas que vivem em meus prédios numa sala fechada que mal olha para o céu às vezes olha, olha quanta estrela ou ah, a lua beleza ela tá ali mas não abstrai a respeito disso não pensa a respeito disso o que são as estrelas elas têm cores diferentes, a lua está sempre ali, ela nasce sempre ali. né? Poxa, o sol, o sol está todo dia no mesmo lugar, mas por que que às vezes ele se põe mais cedo? E por que que às vezes é quase sete horas da noite e ainda está claro? Então, essas questões do dia a dia, que às vezes as pessoas não se dão conta, que a gente tira ela do meio do concreto, né? pega uma hora de estrada no meio do mato, o pessoal já está chegando, está chegando. né?
2: <risos> tá chegando. E aí,
3: num, num lugar agradável a pessoa chega lá, tem uma comida gostosa, e a gente bate um papo, assim, de astronomia. Vamos, lá, vamos falar disso, vamos falar sobre Plutão, a gente vai falar sobre o Sistema Solar, vamos falar sobre ondas gravitacionais, né? E depois disso, que a gente tem um... Um, né? essa troca, um aquecimento, Essa né? troca, a gente observa o céu com o um telescópio. Então, fala, olha, vou te mostrar as crateras da Lua. E, e eu vou te falar... É, Sempre quando a pessoa observa num telescópio, o telescópio está lá, eu faço com um telescópio de oito polegadas, não é o maior, mas também não é um dos menores, é bacana. Sabe, quando a pessoa... Ah, como que eu olho? Ela nunca olhou num telescópio. Fala, oh, fecha os olhos, coloca ali. E eu fico olhando a expressão da pessoa. Cara, é um negócio que quando, por exemplo, na Lua, quando você está apontando para uma das crateras da Lua, ah, o luar é tão intenso no telescópio que você vê... A luz chegando no rosto da pessoa a hora, que ela, ela, a hora que a luz bate No olho dela Sabe, é uma coisa que parece Que ela tá sendo transportada para outro mundo E tá mesmo Porque ela nunca viu as crateras da lua em geral Eu falo, Nossa E quando você fala o tamanho O porquê da, das diferentes cores E Saturno então é verdade? Deixa eu
1: eu. eu quero, que você vai ter que explicar melhor como é que a gente chega nisso, né? Porque olha, a gente começou no primeiro encantamento. Né? Você chegou aqui e fez o primeiro encantamento. Olha só. Gente, ele, ele trouxe assim, com ah, esse cuidado. Faz um
0: unboxing aí, velho.
1: Aí, olha, eu vou fazer um super unboxing, porque eu, eu sou muito ansiosa. Eu não me aguentei. Ela já o abriu, meu, já. O meu já estava, não vou abrir o dos outros. Nós ganhamos, cada um de nós, um calendário lunar da empresa. É bom, é bom para saber só. a hora
0: de cortar cabelo, Ana.
1: Astronomia verde, é, é verdade. Vou,
3: ó, essa é uma olha, pergunta para você daqui ó, ó. a pouco. Não Então eu também. vou falar. Eu sou a prova empírica.
1: <risos> <risos> olha só, 16 de maio que teve o eclipse. Então, olha, eclipse tá lunar total. Que foi linda, aquela lua vermelha, né, que a gente via vermelha. E aí, o Éder vai falar um pouco pra gente. E ele faz esse. Olha. Então, se você também quiser um calendário, olha, pode pedir por aqui. Vai comprar, eu passo o preço depois. Se você vai pedir presente. Olha que lindo.
3: É, esse... yeah.
1: E conta um pouco, então, sobre esse presente que você deu pra gente, mostra aqui naquela câmera.
3: E, e aí... e, mas isso é interessante, né? Eu trouxe de presente para vocês, claro, né? É, não é um jabá, tá, né, gente? A gente só tá mostrando... Tanto bem porque isso é interessante, né? Desses, dessas experiências que eu falei para vocês, eu não gosto muito dessa gourmetização dos produtos, né? Mas... É... Porque tá
2: caro, né, para comprar. Tá caro, você... né? Jabato. Porque você falou mudou... não é jabá porque não dá pra gente comprar é mais. Exato, né?
3: <risos> é... Isso é. é muito legal. Porque, tá assim, um, dos dois. cursos que a gente dá, Poxa das Deus. palestras, fala, é, um, um dia um aluno chegou para mim eu queria um, um calendário lunar, ver as fases da lua, mas esses que vêm na folhinha tão assim. Eu falei, poxa, é difícil, né? Eu falei, vamos, vamos procurar um. Aí eu saí atrás desses calendários lunares, até que teve uma feira num lugar muito bacana a, aqui no centro de São Paulo. Tinha uma exposição, tinha um calendário lunar. Bonito, né? Todo assim, é, bem trabalhado. Ah, aí eu cheguei em casa, fui olhar e falei... Cara, as fases da Lua estão erradas. Ixi, <risos> tá, Artisticamente ele era legal. É, é, cara, tá erra, mas tá errado aí, aí eu virei pra Marina, né? Que, que é minha esposa, e falei: vamos fazer? Vamos? Aí eu saí pegando a lua dia por dia. Né, a gente pega o aspecto da face visível da Lua, do, né, do hemisfério visível da Lua, e aloca isso. Então, isso aqui é uma foto da Lua de verdade.
0: Peraí, essa fo a foto que está nesse calendário é uma foto real,
3: então? Cada fotinho dessa, ela tem, sei lá, um mega e pouco. Cada Lua dessa Caraca, tem... Caraca, meu! Então, dá para você esticar e ver as crateras. Que legal! Assim, se você pegar uma lupa, hum. você percebe. É verdade. E é feito com todo cuidado. A gente mostra o ciclo de lunação ou seja, os meses lunares... Uh, os eclipses, isso é legal porque a gente faz para os alunos do curso ah. porque a gente ensina como é que como são os eclipses, quais são as periodicidades, a periodicidade com que eles ocorrem, quais os tipos, porque que a alunação é tão importante nisso e aí eles acabam consumindo então isso é um produto que a gente faz para os nossos amigos né? então isso é muito legal tá? 2022, a gente já tá no meio do ano, mas daqui a pouquinho sai 2023, com todo carinho para vocês, a gente faz chaveiros das constelações também. Constelações! Olha que da hora, onde, <risos> onde encontra? No site? Ah, é... Ou nas redes sociais? A gente tem um site chamado lojaastronomia.com.br. Loja Anota aí, galera. Lojaastronomia.com.br ver lá. E Olha. tenho certeza que você vai gostar. E isso aqui, gente, já que foi jabá completo, não é que eu trouxe pra eles num papel de seda, num papelão, não. A gente manda pra você assim. Na verdade, melhor porque vão duas placas.
1: Olha, viu, <risos> Economizou velho. com a Muito gente. Bom. Já estamos tendo comentários Olha aí. Só. Teve gente que fez curso, o comentário anterior é de alguém que fez o curso. Ah, bacana!
0: Muito. Muito bom. Olha, olha curso
1: olha, de mitologia. O curso das mitologias. E como é um curso... Agora, você começou falando. Né? Então, lá. você tem vários cursos livres. Ou Sim. seja, eu sou uma apaixonada, uma interessada. Olhei várias vezes a lua. Né, tá chegando o dia dos namorados
3: bom para
2: observar você, o céu te comprometer <risos> é, aquele mas... monte de
1: gente que vai entrar aí para passar o dia dos namorados no final de semana
2: eu vou falar só aponta ponta para estrela que ganha uma uma verruga verdade isso <risos> ou não olha se eu seria
3: uma verruga inteira meu nome é verruga <risos> meu nome é verruga
1: <risos> e aí a pessoa chega e você tem uma lista de cursos então é cursos para iniciantes para curiosos Hotéis, encontros, como é que funciona isso?
3: Isso é muito bacana. É, isso nasceu dos cursos que eu já ministrava na Escola Municipal de Astrofísica, inclusive que vinha com um legado de décadas, né, ministrando ótimos cursos na cidade de São Paulo. né? E depois que a gente começou com, com os eventos, surgiu, na pandemia, eu não tinha como fazer os eventos presenciais. Nós já fazíamos alguns cursos em loco, né, em São Paulo, enfim. E a gente começou a fazer esses cursos online. Então a gente oferece cursos. Por exemplo, ah, Éder, eu quero saber como que eu começo a observar o céu. A gente tem um curso de astronomia observacional. Não só para quem não sabe nada, mas para que a gente se aprofunde também. Ah, qual equipamento eu posso usar para observar o céu? Ou, por exemplo, esse curso que foi muito interessante da mitologia dos povos nas constelações. Porque a gente está acostumado, quando fala assim mitologia, na, nas constelações uh, Ouvi sobre as histórias de, Os mitos O mito de Heracles, de Perseu De Andrômeda, enfim Desses personagens mitológicos Que vêm lá da Grécia né? Mas a gente se esquece que Em diferentes lugares do mundo Em diferentes épocas Outros povos observavam as mesmas estrelas E transportaram, alocaram A sua cultura né, Em todos os aspectos da cultura No céu o caso dos nossos indígenas, né, com a constelação da Ema, com a constelação da Anta do Norte, no caso também de outros povos aqui das, Amérias, como os, das Américas, como os Incas, os Maias, os Aborígenes. Então, esse curso é focado em a gente entender, primeiro, como surgiram, ou como foi o caminho trilhado para que as constelações que nós conhecemos hoje sejam como são, né? Desde lá dos sumérios, dos acádios, dos babilônios, passando também pelos egípcios, até Sim. chegar nos gregos.
1: Elas são as mesmas e vão mudando de nome, conforme a, a leitura do, po do povo que está interagindo com essa, está fazendo a leitura do céu, vamos dizer assim? As estrelas
3: são as mesmas. Por exemplo, vamos tomar uh, ali o exemplo... Uh, de dois céus que são visíveis ao mesmo tempo para os povos, como por exemplo a constelação de Taurus, o touro. Fala Taurus porque é o um nome em, em latim oficial da constelação, a constelação de touro. E a constelação de Orion, né? Touro ali o ser mitológico em que Zeus se transformou e Orion um gigante caçador né? da mitologia grega. Naquela mesma região do céu os nossos indígenas é, observavam a constelação do Homem Velho. Né? Um, um homem velho sábio que a história não é tão legal quanto parece né? porque ele literalmente era um homem velho, casado com uma esposa mais nova e essa esposa se apaixonou pelo, homem, pelo irmão desse homem e o trocou e cortou a sua perna, então um homem velho não tem uma perna, inclusive a estrela avermelhada da constelação de Orion seria ali o o local onde houve o corte, ou por exemplo, as Pleiades, que não são uma constelação, são um grupo de estrelas, mas que os nossos indígenas observavam como vespeiro, né? E por aí vai, então a gente tem várias correlações de estrelas que eram visíveis, são visíveis ao mesmo tempo para diversos povos, mas recebem ali outro significado. Isso por aí tá cheio pelo mundo, mas respondendo a sua pergunta no tocante as constelações que nós conhecemos uhum. hoje, né? nossa, aí, quantas horas tem? <risos>
1: Não, mas assim, eu acho que o que você trouxe está é, muito em linha com o que eu perguntei, que as estrelas são as mesmas, mas a Isso, interpretação são. que são feitas, muitas delas está de acordo com os povos que as leem. Você acabou Exatamente. de fazer em relação aos indígenas. Exato. Então, e essas histórias... Aí eu fico imaginando, né? eu acordo pela manhã, Falei assim, bom, adorei, só de assim, cinco minutos você falando, já fiquei com vontade de comprar um telescópio. Boa. E aí... Acho
0: que você devia comprar um, viu? Vamos comprar um telescópio.
1: Aí eu chego lá, vou facinho assim, lá, vou lá já olhar no meu telescópio e... Como é que eu vou saber fazer isso? Porque assim, isso aí tem anos de estudo que você acabou de me falar. Como é que é comprar um telescópio? Eu tenho... Vou lá, vou gastar 20 mil.
3: Ô, louco! O Caraca, Gerson! Aí sim! Ah, quero Estou tomando conta das finanças. <risos> não, mas você sabe que isso é, é um investimento que é como comprar um carro, né? Você pesquisa o carro, vê se ele se ele é adequado ali às suas necessidades, se ele é bom ou não para transportar alguma coisa, ou no caso do telescópio de ser transportado. Você vai deixar ele em casa, você vai deixar na varanda, você vai. Ex existem N? ali variáveis para isso, mas certeiramente o que eu posso te responder e dar um conselho muito é né, muito certeiro para quem está nos assistindo é se você ainda não tem uma familiaridade com o céu, por exemplo, alto inverno, a gente está aqui no, no inverno do hemisfério sul, lá julho, né, uma noite fria de julho, aquele vento gelado, nenhuma nuvem no céu e você tá num lugar muito escuro. Se você olha para cima e não consegue reconhecer pelo menos ali umas três, quatro constelações. Ou saber, olha, aquela estrela é estrela tal. Ou pelo menos, olha, aquela estrela ali que tem uma cor um pouco avermelhada, alaranjada, é Antares. Né? Então, e outra. Se você nunca pegou um binóculo na mão, né ou nunca tentou apontar... A... Não compre um telescópio. Eu sei que o pessoal que faz a venda vai... Mas não compre um telescópio porque a chance de frustração é muito alta. Né? E eu, essa, sem brincadeira, é a pergunta que mais me é feita né? Aí, em todos esses anos de trajetória. Éder, que telescópio eu compro? Não é nem, ah, qual é a temperatura do Sol, o que, que tem dentro de um buraco negro, né? Ah, quais são os movimentos da Terra, ou qual é o planeta mais quente. Não, qual o telescópio eu compro? E a segunda é, Éder, meu telescópio está quebrado. <risos> <risos>
2: eu comprei e quebrou.
1: Ele não funciona, eu olho, mas não vejo nada. Então, é isso? Meu Ai, o meu conselho é o
3: seguinte. É, o é, meu vai. conselho é o seguinte: compre um binóculo. Qual o binóculo? mais simples. Por exemplo, o mais comum é um 10 por 50. O que, que é isso, Éder? Vai ter um 10, um X e um 50. 10 é o número de vezes que aquele binóculo aumenta. Pode ser 9, pode ser 7, pode ser 12. Tá? É o número de vezes que aquele telescópio amplia. E 50 é a abertura do telescópio. Perdão, do binóculo. De um dos monóculos. Né? Ou seja, 50 milímetros ou 5 centímetros. Pode ser 7. Pode ser 10. Né? Então, compre um binóculo e procure alguém que fale, para onde eu aponto esse treco? Porque assim, por melhor que você enxergue, por melhor que seja a sua visão, você não vê crateras na Lua a olho nu. Não importa a fase, você não vê. Você pode olhar lá, ela vai ser uma esfera perfeita, assim como, imaginava, como se imaginava antes aí do século 17 quando houve o advento do telescópio. Você não vê. Com binóculos, você vai perceber, pô tem umas crateras ali. Com binóculo, você vai ver inúmeras estrelas que você não via olho nu, aglomerados de estrelas pequenos nebulosas. Então, depois você pega a manha de apontar para o objeto e saber onde eles estão, aí o segundo passo é o telescópio. Aí sim, por exemplo, com, talvez, uma semana de treino, você já consegue apontar. Mas aí a pessoa, como a Ana, diz ah, vou investir 20 mil reais no telescópio e aí a gente já está falando de um equipamento motorizado que tem um sistema de guiagem que depois de alinhado você digita o código do objeto, ele vai lá e busca o planeta, o aglomerado, sozinho. Mas ainda você tem que saber operar. E aí a pessoa compra um bichão desse e depois de muito custo vai e aponta para a Lua. Mas se você perguntar, você que está assistindo agora, que não sabe a resposta, é, para qual fase da Lua você apontaria o seu novo telescópio? Talvez você responda, para a Lua cheia. E você, se você apontar o telescópio para a lua cheia, você não vai ver nada do que um negócio muito branco, sem volume. Algo chapado. Você tem que apontar o telescópio para onde a luz está pegando de raspão na superfície lunar, fazendo sombra. Ou seja, a divisão entre o lado iluminado e não iluminado. Aí você vai ver as crateras. E a pessoa vai apontar para uma estrela, por exemplo, e o que ela vai ver? Um ponto de luz mais brilhante, apenas isso. Uhum. Ela tem que apontar para os aglomerados de estrelas, por exemplo, aqui na região sul do céu, na, na constelação do Cruzeiro do Sul, tem um aglomerado belíssimo, chamado Caixinha de Joias, né? onde você vê uma estrela vermelhada, as outras azuladas. Outros aglomerados, por exemplo, da borboleta e por aí vai, ou nebulosas, que são nuvens de gás e poeira, que estão agora formando estrelas. São berçários de estrelas, como a nebulosa de Orion, por exemplo. Então, sem esse conhecimento prévio, o telescópio corre o risco de virar um cabide. Ou um enfeite no meio da sala, porque é Você bacana, não sabe né? o que é você está um... olhando. Você, dizer, não sabe. você vê aquele
1: monte de imagens e não consegue interpretar. É, ou você não o... consegue nem ver.
3: É, você não consegue achar os objetos. Então, você perde o interesse, porque estrelas você acha, obviamente. Aponta para o céu, um telescópio de 8 polegadas, você vai ver um monte de estrela lá. Mas beleza, ah, são um monte, um monte de estrela, um monte de estrela. E cadê os objetos? A pessoa tem que saber.
0: É, até porque estrela não é tão legal de ver, né? Su... É, não. Eu... A não ser que seja um sistema duplo, alguma Exatamente. coisa. Exato. Que... Aí, aí você pega um detalhe que você não veria olho nu. Agora tem uma história também. É, a, a, você olhando para o céu, tem coisas, que você, tem coisas que você vê, normalmente são as estrelas e os planetas brilhantes, mas tem coisas que você não vê, mas o telescópio vê.
3: Exato. é isso? E essa é a grande função do telescópio. Qual é a sacada do telescópio? O seu olho é um receptor de luz. Né? Por exemplo, a, a luz está entrando agora né, pela, pela minha pupila e sendo recebida lá num receptor biológico, que são os cones e os bastone bastonetes, que a gente tem na, na nossa estrutura. E isso é interpretado pelo nosso cérebro para formar uma imagem. Só que assim, a gente até consegue regular o quanto de luz entra... No nosso corpo. Se você está em lugar escuro, sua pupila vai dilatar para receber mais luz, porque tem pouca luz. Por exemplo, eu estou agora na frente de um refletor, a pupila está pouquinha, porque não precisa de tanta luz.
2: Uhum.
3: É, num telescópio, ele é uma grande invenção, porque assim, quanto maior o espelho, mais luz ele está captando. Então, quanto mais luz se capta de um objeto melhor a imagem você consegue formar e melhor a resolução, a imagem fica mais brilhante. Né? Então, com isso, você tem, por exemplo, o diâmetro da sua pupila, uns 5 milímetros, 7, depende uhum. aí do, da sua idade, depende de cada um. Você troca um receptor de luz de 5 milímetros por algo em torno de 20, 30 centímetros. Então, isso vai conseguir receber uma luz, mais luz e formar uma imagem. Por exemplo, a gente consegue ver... É, de 2.500 a 5.000 estrelas a olho nu, dependendo do lugar que você estiver e dependendo dos seus olhos. Tá? É, e com o telescópio você consegue acessar aí literalmente milhões de estrelas é, se você quiser. Então essa é a sacada do telescópio. Né? Quanto maior, mais luz se capta. E aí a gente entra aí na, na briga dos grandes telescópios. Né? Olha lá, a gente tem um exemplo de um telescópio, é exatamente isso que a gente pode ver. né? recebe a luz, essa luz é direcionada para um ponto chamado ponto de foco e aí, junto aí com outro sistema óptico, que é o ocular, que é onde você bota o olho mesmo, você consegue ampliar essa imagem. Então, o telescópio... é o que é um telescópio? É um equipamento para coletar luz. Ah, eu pago 20, 30, 50 mil reais no equipamento para coletar luz? É, sim... Esse, esse é um telescópio refletor,
0: né? Esse que é um... as pessoas têm muito, acho que quem, quem não entende muito tem a coisa da luneta, do telescópio refrator, né? que é com lente, né? E esse sim, daí sim. é. Sim, esse é,
3: atualmente é o telescópio, eu diria ele, mais usual e mais acessível. Uhum. Ele é o chamado tipo newtoniano, que ele foi desenvolvido por Isaac Newton, justamente para corrigir um problema que o outro tipo de telescópio, a luneta, tem né? que é uma aberração cromática. É, quando a luneta foi inventada, e não foi Galileu que inventou a luneta, né? ele ouviu dizer dessa invenção e construiu a sua, né? é um sistema com lentes. Então quando você passa a luz por uma lente, ela refrata. E isso causa uma aberração na imagem. Né? Dependendo ali do sistema, você vai ver bordas coloridas na imagem. Isso é aberração cromática. É, atualmente, com a tecnologia para se fabricar essas lentes, uh, são os melhores telescópios e, consequentemente, também um dos um mais, mais caros. caros né? Então, uh, um telescópio de menor custo, com uma boa qualidade, são os telescópios refletores, nesse caso aqui o newtoniano. Né? Então, ele vai receber a luz por um espelho primário ali embaixo, ele vai refletir essa luz num espelho secundário e esse espelho secundário vai direcionar a luz ali ou para o seu olho ou por uma câmera, por exemplo. Isso é algo interessante. né? E, e, e para as pessoas também terem em mente. Isso é muito é, legal. Essa,
1: essa é a é aberração? Sei lá, isso como... é
3: uma aberração cromática. Esse é possivelmente o planeta Júpiter. né? A gente consegue ver. Veja que tem faixas. né? Então essa imagem não está legal por dois motivos. Ah, isso é muito legal. Aí tu vai lá comprar um telescópio. Hum. Aí, ah, onde que eu compro um telescópio? Ah, não sei. Vou comprar naquelas lojas de de câmera, óticas do shopping, né? Que vende uma lunetinha desse tamanho por R$ 1.500. E vem escrito na caixa, aumenta mil vezes. Eu Aí você fala, fa... não, o pior <risos> que é o seguinte: é, ele aumenta mil vezes, aumenta. Aumenta um borrão mil vezes.
1: <risos> ele capta errado e amplia aquele errado? É, é, isso? é, porque assim,
3: o quanto você pode ampliar a imagem num telescópio para ver. Pra ver os aglomerados, estrelas, enfim, que nós falamos, depende da abertura do telescópio. Quanto maior a abertura, mais você pode ampliar. Se você forçar esse aumento, você vai ter uma imagem, só que você vai ter uma imagem borrada. É esse exemplo, além de ter a aberração cromática, tá sem foco, tá vendo? É até que pix dos é telescópios, a, tech a pessoa forçou. Então, resumindo todo esse nosso papo de telescópios. Você quer começar a observar o céu? Compre um binóculo e pergunte para alguém para onde você aponta ele. Não precisa ser para mim, vai no, no, no planetário ah, da sua pro cidade. Conta para o Gerson, tá pro, Gerson, pro, Gerson <risos> pro Daniel. Vai no planetário da sua cidade, como é que eu uso esse negócio? Eles vão te ensinar. Né? Então, para você começar a entrar nesse mundo maravilhoso de observação do céu. Ou fala comigo também. Que eu, é, é. Eu, tinha, cara, é eu tinha um ainda.
0: cabeleireiro que... O meu antigo cabeleireiro, ele... Fabricava <risos> telescópios, você acredita? É sério? Sério, ele... Para ele... achar
1: o, ca... o seu cabelo. Isso é uma coisa que eu queria
0: fazer.
3: <risos> virou, virou piadista mesmo. <risos> Olha, eu limpo os aí... meus, mas não faço.
0: Pois é, cara. ele aí, aí quando eu ia cortar cabelo, os papos eram esses, cara. E ele fazia não, a lente, é ele mandava fazer a lente. Tinha o cara que polia lá, que era um
3: cara acho que do sul, que faz isso... Tem, você tem uma galera tem uma tem um Sandro Coletti que fabrica Sandro é isso Sandro mesmo. Coletti. eu lembro do nome
0: né eu lembro do nome. o
3: Sandro ele faz ótimos telescópios desse tipo que a gente viu Newtonianos né uma ótica maravilhosa bem cuidada um um, um dos bons fabricadores aí fa fabricadores né o português os fabricantes <risos> É, de telescópio aqui do país, porque, cara, é muito difícil você trazer telescópios de fora. O imposto... O
1: imposto é altíssimo. Você,
3: você paga dois telescópios. Literalmente. Uh -huh. né? Então, vamos aí privilegiar a indústria nacional.
0: É, muito louco, cara. Bem <risos> Bacana. Legal. O Gerson quer
2: falar. Olha,
0: quando Olha, ele tá você com essa carinha de falar aí, uma
3: é uma coisa muito importante. que. Ele esqueceu, você esqueceu
0: de perguntar, cara. Por isso não, a gente que ele não falou.
2: falou. Assim, ó, é, o pessoal é foi olhando as constelações, não o quê. Assumiu, eu, eu acho que deu um grande assim-chance na astronomia quando veio o Cavaleiro do Zodíaco. Meu, cara, isso aí... Eu sabia que pior que é verdade. <risos> Porque aí o povo, em vez de saber que só tinha signo, tinha os guerreiros também, né? É ver... <risos> mas isso é
3: verdade, mas eu vou revelar agora, cara as 12 casas do zodíaco que eles so... que eles fazem um percurso para salvar a Atena que tava lá com a flecha eu sim eu assisti
1: <risos> eu, já, eu, já, eu já vi que esse desenho é um desenho realmente que que muitos ah, meninos marcou gostam. né Cruza
3: gerações
1: olha não o gesto ele pergunta assim para os convidados na hora a pessoa tem sempre é claro uma... Ó,
3: e vou falar ainda quando eu tava na escola Passava na manchete. Sim, era a manchete. Era um, era um canal de TV. Era né? um canal de TV. Pra quem não sabe. E aí, a manchete passava na hora do almoço e à tarde. E aí eu queria ver antes de, de ir a escola na hora do almoço e à tarde, mas tudo bem. Mas na verdade, agora, são 13 constelações zodiacais. Aí pronto, aí o chat agora, ah, mas como seis assim? são 13, <risos> não concordo Só com você. Só tem 12 signos. Só tem 12 signos, mas isso é interessante e remete àquilo que a gente estava falando. As constelações na astronomia que a gente fala hoje são áreas do céu. Então desde a antiguidade, por exemplo, a primeira citação grega ali, um relato contínuo de constelações foi feita por Arato de Solos. Né, num, num poema, num poeta grego num poema Fenômenos. E ele descreveu 45 constelações, das constelações que a gente conhece hoje. Algumas, uma ou outra saiu ou foi, foi, teve o um nome alterado. Depois Ptolomeu, aí, com as constelações clássicas, 48. Né, e hoje, por fim, a gente tem 88 constelações no céu todo. Todo céu, 88 Mas, constelações. É Vocês podiam
1: imaginar, naquela época, qual a tecnologia que eles tinham para poder fazer toda essa observação. Né? Porque a gente, hoje a tecnologia né, dos telescópios uhum. melhorou muito. E aí eles ainda, ainda assim conseguiram identificar todas essas constelações. Sim, mas
3: eu, eu entendo. Quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente sabe menos. Mas assim, em geral, se subestima muito o conhecimento dos céus dos antigos. É óbvio né, que não existia o cálculo para sustentar a física, a astronomia que a gente conhece hoje. Não existiam os telescópios. Ima imagina, hoje é muito fácil a gente falar, olha, vamos ver Júpiter. Você dá um Google, você vê Júpiter de cima, de baixo, de lado, literalmente, de muitos ângulos aí, por conta da sonda Juno e outras missões, incluindo a Vórdia. Mas a gente está falando de um mundo em que Júpiter era um ponto de luz. Era um ponto de luz, diferente dos outros porque eles se moviam justamente a palavra planeta deriva né, de um termo grego chamado planeté, que significa errante, aquele que vaga então os planetas eram as estrelas errantes, né? então não existia telescópio, mas eles conseguiam ali por uma análise e aí que começa a, a raiz da ciência né? por observações né, contínuas ali por séculos fala, olha, os planetas se movem assim a Lua tem esse movimento. Olha, então, de tempos em tempos acontecem eclipses. Então, até chega quando se chega a primeira previsão, olha, vai ter um eclipse lá. Então, esse relato das constelações que é pautado ali na mitologia, né, hoje a gente usa como áreas do céu. Por isso que eu estou fragmentando até a gente chegar na 13ª constelação do Zodíaco. O que, que é o Zodíaco? Na astronomia, Zodíaco é uma faixa no céu que vai 8 graus acima e 8 graus abaixo do plano orbital da Terra em torno do Sol. Por exemplo, aqui nós temos a Terra. Aqui é a nossa querida amiga Terra. E a minha mão é o Sol. A Terra orbita o Sol. Tá? E ao orbitar o Sol, ela cria um plano. Só que esse plano, como nós estamos na Terra, a gente não está fora do sistema olhando. A gente não está numa nave olhando a Terra... E olhando o Sol, a gente está dentro do sistema. A gente está na Terra. Então, quando a gente olha da Terra para o céu, esse plano orbital forma uma linha no céu, que é o percurso que o Sol percorre durante o ano, chamado eclítica. Eclítica porque deriva de eclipses, que é quando a Lua passa ali nessa, nessa linha, linha, podem acontecer eclipses. Pois bem. Né? Ah, então... Essa faixa de 8 graus acima e 8 graus abaixo é a faixa do zodíaco, que é por onde o Sol ali aparentemente circula, ou trafega, ou percorre durante o ano. E como atualmente constelações são áreas no céu, desde o início do século XX, né, lá em 1930, a astronomia definiu uma constelação é uma área do céu, como se todo o céu que nós vemos fossem peças de um quebra-cabeça. Então essa peça aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul. Aquela peça ali é a constelação de Órion. E literalmente com área definida. Né? Então o Sol cruza hoje para astronomia 13 áreas dessa, ou 13 constelações. A décima terceira é o Ofiúco, o Serpentário. Então devia ter lá no Cavaleiro do Zodíaco a 13 terceira casa. Isso tem a ver <risos> com o signo, né? Então vai, vai surgir um novo signo aí? O Fiúco? Eu quero ser esse, velho. Isso é, mas isso, o Fiúco. Cara, né? isso é tão legal. Porque, assim, é, há anos muitos astrólogos participam do curso. E a gente tem ali a consciência do momento histórico em que a astronomia se desmembrou da astrologia. Simplesmente pelo fato de buscar uma razão, uma explicação lógica. Há né, algo empírico ali que, que se comprove aquilo que está sendo colocado. A gente está falando aí do início da Revolução Científica, né, do século XVI, XVII e por aí vai. Né, então é ali né, que a astronomia se desmembra da astrologia. E constelação é diferente do signo, porque não posso falar ali com propriedade, mas me parece que os signos, né, a astrologia ainda segue a astronomia e posição dos objetos lá de Ptolomeu, do século II. Então, por exemplo, isso é interessante, né? Quando você pega, eu peguei uma vez, você pega lá o jornal barra periódico, barra site, barra qualquer coisa que publique, fala, ah, a Lua está na constelação de Touro. Né? Aí você vai lá no céu, não, mas não é Touro ali, é, é Gêmeos, é outra constelação. Né? Tá ali polo Castor, com estrelas de outra constelação, que não de touro. Tá ali, né? Então, fica muito evidente. Então, aí que está a astronomia. Qual é a base da ciência? Você formular uma hipótese, ideias, construir ideias, que essas ideias vão ser corroboradas, confirmadas, por um experimento empírico. e Nesse caso, qual é? Pô, eu ir lá fora e ver onde a luz está no céu. A luz tá ali. Isso é algo empírico, uma experiência. Então, na ciência, as, as hipóteses, as ideias né se sustentam por meio das experiências. Na astrologia, não. né Então, por exemplo, não importa se eu estou dizendo que a Lua está no lugar X, mas na realidade ela está no lugar Y, porque nós seguimos uma outra vertente. É
1: e... como se você seguisse um, um mapa antigo. Exato,
3: né? exato. É, é literalmente isso. Porque se baseia <risos> em escritos que não levam em consideração o motivo pelo qual nós temos 13 constelações. Né? A Terra, além de girar em torno do seu próprio eixo, eu te aprendi isso na escola, eu espero que... a galera eu, essa
1: era a minha, Tem essa, gente que desaprendeu, mas tudo essa bem. Essa era a minha próxima pergunta. Porque se você teve um grupo uh, ligado à astrologia, você nunca teve um grupo terraplanista?
3: Não. não eles, geralmente, eles vêm para um confronto. Ah. E não pra uma... Eu adoro uma troca de de ideias. A gente pode conversar de qualquer coisa. Eu gosto de ouvir o outro, mas por que, que você acha isso? Ah, não, mas eu acho isso. Ah, não, mas eu acho isso por conta daquilo. A pessoa tem um, uma base. Não é só ah, eu acho porque eu acho e eu quero estar certo. Nesse sentido das pessoas que veem o globo terrestre dessa forma e acham que vai vazar água por debaixo dele, né? eu entendo que aí é já é algo que sinceramente vai para uma área da psicologia não é uma de área verdade médica, eu também de que... acho. e pronto amanhã no meu Instagram de pessoas que querem estar inseridos num grupo falar mas por que que isso acontece ah acontece porque o Fulano falou mas aonde o Fulano tirou essa informação ah isso acontece por causa disso não, 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 mas isso que você está dizendo já, já foi mostrado há três séculos atrás que não era assim. E eu posso te fazer uma experiência agora que vai mostrar para a gente que o resultado não é esse. Não, não, mas você está errado. E eu estou certo. Aí já não é uma troca você de ideias. Quer fazer ideias. um truque. É algo de ego. E aí quando envolve ego, a gente já sai da ciência. Apesar que na ciência também... é. Enfim, é de ah, tem história. bastante, mas
0: daí você tem que dar um cartão
3: pro, pro cara ir no médico <risos> mesmo. Mas, por bem, aí a Terra gira em torno dela mesma. E ela gira em torno do Sol. Sim. Tá? Só que lá os gregos já tinham se ligado né, que além da Terra girar em torno dela mesma e girar em torno do Sol, tá vendo que a Terra ao girar em torno dela mesma forma um, tem um eixo? Ela gira em torno de um eixo? Esse eixo de rotação, ele tem um movimento tá? Ele faz mais ou menos isso daqui, ó. Já brincou de peão? Você já brincou de peão? Os mais novos não, né? A gente...
2: Pera, seria... Eu brinco ah, todo não, final não, de botou. semana carregando areia, enchendo o laje, cara. Eu ah, não faço é, isso. Não, não é eu esse, também cara. já fiz isso. Você, mas é você
3: é um não só brincou, como você é um, peão. um peão. Todos nós. <risos> mas ao você girar um peão, aqueles, né? Vai chegar um momento, aí a gente de entrar na física, de falar de conservação de momento angular, mas vai chegar um momento em que o peão vai começar a girando em torno dele mesmo, vai começar a fazer isso daqui. Né? O peão precessiona, e a Terra também. E, a, e, e isso demora só um pouquinho, acho que talvez a gente não veja. Para dar uma, uma volta completa de precessão, a Terra demora algo em torno de 26 mil anos. Um né? dia não faz diferença, mas talvez em dois mil anos... A gente já percebe um pouco desse movimento. E é por isso que hoje nós temos uma constelação a mais dentro da faixa zodiacal. Então por isso que são 13.
2: Muito é, pegando
3: bom. esse, esse gancho aí. Desse, Agora,
2: uma perguntinha assim, que deve aparecer bastante para você, é, no plano, né? Tá, tá nesse, nessa configuração aqui, a, a Terra. Por que, uhum. que não, não é assim? <risos> Cara, isso. Ótima pergunta, Jorge. É porque os Estados sabia? Unidos estão tá aqui e achou mais bonito aqui em cima? É, sim. <risos> não só o, o. Eu não entendi essa pergunta, cara.
3: Os franceses, os é, é, é. ingleses. Faço...
2: Ó. Qual é, que é a pergunta? É, por é, que é assim e é, não é, é assim? Não é ao contrário. Porque como que você tá no meio. Como a gente está inserido nesse plano? Por que, que tá assim e não o é, é Por causa concreto. daqui, ó. Por causa exatamente daqui, quer ver? Cadê? Inglaterra, onde tá?
0: Aqui,
2: ó. É, Estados Unidos, desses, Pô, eu quero ficar em desses cima. Desses carinhas aqui.
3: Mas sabe que isso é muito legal? E, e eu vou falar isso depois eu vou falar outra coisa. Toda a escola tem desse. Espero que tenha no governo. Né? É, e aí a criança chega. Olha, isso é a terra, aqui são os países. Ah, professora, onde eu estou? Ah, você está aqui. Ah, mas eu estou de ponta cabeça? Não. No nosso referencial, aqui onde nós estamos nesse momento, a Terra está assim. Literalmente assim. Porque é o nosso referencial. Né? Então, quando a Terra gira, isso, essa é a base para que a gente comece a explicar um monte de coisas que você vê ou não no céu, ou como o céu age ou não. Por exemplo, a gente está aqui. Né? Aqui é o Polo Sul. Se você faz uma extensão do eixo de rotação da Terra a partir do polo sul até encostar numa esfera imaginária, que seria a esfera celeste, você tem um polo celeste sul, e é onde todo o céu parece girar. Se você perguntar para um estadunidense ou, um, ou alguém que mora no Canadá, falar me mostra uma estrela no céu, é bem possível que ele aponte para polares. Né? que uma estrela famosa no Espírito Norte por quê? porque a estrela está numa posição do céu onde o, o eixo de rotação da Terra a partir do Polo Norte aponta para o céu mas nessa configuração aqui você vê uma estrela que está ali? não vê então do Brasil ou de qualquer latitude tá? sul que não seja acima da linha do Equador, a gente não vê a Polaris o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, alguém que mora no Canadá... O Canadá é aqui. Tá, gente. Alguém que mora no Canadá, ele nunca vai ver o Cruzeiro do Sul. Nunca. Então, em minha opinião, os globos terrestres do Hemisfério Sul, eles deveriam vir... Que é ao vivo, tá, gente? O cara vai quebrar o... Eu vou... Eles deveriam vir... Assim. Ah, Eder, tá ficando louco, não. Porque é assim que nós... Vemos com o sul pra cima, aqui, ó. Nós estamos aqui. No Brasil. Aí você Esse vo... é o nosso horizonte. Eu... Então, é, 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 essa quebra de paradigma, essa mudança de visão, é como a gente vê o céu. Porque as constelações, o leão, a gente vê o leão de ponta-cabeça aqui. Porque é uma figura que foi idealizada no norte. Só um exemplo. Entende? Eu consegui responder a sua sim, pergunta. Sim. É, mas só que mas aí você. Você entendeu o globo <risos> hoje, gente? Entendeu? Porque gente, eu, eu tô chocada
1: com assim. comigo. Eu entendi o globo.
3: Rede
0: Globo. Porque eu não achei que
1: fazia <risos> sentido.
0: Tá vendo só? Mas, cara, só que aí, se você faz isso, você despadroniza também, né? A gente pode é, resgatar questões históricas do porquê é assim, por que o meridiano zero é no Greenwich, uhum. etc. Mas é, você ensinar os povos do hemisfério sul, sendo que o mundo todo usa, numa orientação, você começar a usar em outra, é, isso daí pode, pode causar problema quando ele começar a receber informações de outros lugares, não?
3: Olha eu concordo que tem de haver uma, uma padronização tudo tem que ser padronizado só que isso nos causa ao meu entendimento aí uma limitação de como que a gente observa o céu aqui e talvez um exemplo disso seja a lua, por exemplo né Isso teve até um, um, um episódio num dos planetários porque por exemplo assim, é a mesma coisa nós estamos aqui em pé no Brasil, e, ao mesmo tempo, tem outra pessoa aqui em pé nos Estados Unidos. Se as duas olharem o rosto do Gerson agora... Né, você concorda que uma pessoa vai ver o rosto do Gerson como a gente está vendo aqui de pé... E a outra vai ver o Gerson de ponta cabeça? Sim. as duas vão ter medo. Não, um cara bonitão desse... Tanto faz de cima para E isso acontece com a Lua. Isso acontece com a Lua. Se você dá um Google aí, Lua, e jogar imagens... Possivelmente você vai ver inúmeras imagens da Lua vista do hemisfério sul. Oh, perdão, do hemisfério Bem, norte. Olha só, cara. E a pessoa na não, lua. lua aí. Pega Diego. duas imagens, uma e, invertida. E aí o que que vai acontecer? E o que que a gente tinha a, a, a minha orientação de ensino, né? Por exemplo, quando eu mostro uma imagem do céu ou algo que a pessoa vai ver na natureza, eu mostro, olha, você vai ver essa, a, a Lua ou você vai ver as constelações. Ela vai sair, vamos supor, formar aula noturna, sair da sala de aula ou deslogar da sessão e vai olhar o céu e vai ver o céu da natureza a partir da localização dele. Então, assim, se eu mostro num slide a lua... a o... Você pode jogar é, quarto crescente? Quarto ou first Ou first quarter? É, e
1: deixar eu, todas
3: aparecerem eu, isso eu, bom, bom, por exemplo eu mostro uma a fase da lua no quarto no quarto crescente no hemisfério norte o lado que vai estar iluminado né é o lado direito da pessoa que está vendo aí beleza aí uma criança que está em ainda informação daquilo que ela está vendo assimilando ela olha uma foto olha esse é o quarto crescente né perfeito a segunda imagem que a gente está vendo é o quarto crescente Tá? por exemplo, o quarto crescente ele vai, ser, vai chegar daqui a pouquinho agora cadê o meu calendário? tá aqui agora em junho o quarto crescente foi no dia 7 tá? então beleza, no dia 7 se você saísse lá fora e olhasse você não ia ver a lua daquele jeito que tá lá ah então tá errado? não, não tá errado é que tá mostrando o rosto do Gerson ao contrário tá mostrando a lua vista do hemisfério norte nós do sul Vemos justamente o contrário. Então, assim, quando a criança sai e vê... E eu mostro pra ela essa foto. Ó, oh, criança. Esse aqui é o quarto crescente da lua. Tá bom? Tá bom.
1: Aí ela ah, vê o quarto minguante ela... e já achou o quarto crescente.
3: Aí ela sai lá pra fora, seis horas da tarde, e olha... Ah, tá diferente, né? Ah, eu aprendi errado. Entende? Não é ela que aprendeu errado. A gente que mostrou uma percepção diferente do que é então por isso que às vezes eu bato tanto e é essa a questão do globo você colocar o globo nessa posição ele vai facilitar entender o que a pessoa vê da nossa latitude então talvez melhor fosse que o globo tivesse uma regulagem de inclinação <risos> ah, mas aí você tira os 23 graus sim, mas porque você está ensinando outra coisa você não é uma tá ferramenta en... você que você não tá... vai usar você em... não está ensinando que sujeitos, o eixo né? de rotação da terra é inclinado de 23 graus <risos> Em relação a perpendicular com a eclíptica. Você está ensinando o que ela vê no céu. Cara, eu acho sensacional, só que é, acho. Presumo que o, que o problema
0: é um pouco mais embaixo, cara. Ah, eu sim, acho que as pessoas sim, sabem. Sim. Não sabem nem. Muita gente não sabe nem do que a gente está falando aqui. É professores sim. mesmo. Eu não sim. tô. Não é uma crítica, é uma deficiência de formação, porque a gente não tem é, na, nossa, na, na nossa história escolar. É, um ensinamento sobre astronomia sobre... Uh, cara, você decora que a, a Terra tem rotação e translação é, é basicamente
3: isso, você acha precessão você nunca vai chegar a isso Sim, aí no ensino básico claro. e isso, cara, isso, isso é muito complicado e você está corretíssimo nessa sua colocação, porque são níveis então quando eu vou ensinar alguma coisa num curso, ou conversando com alguém na rua ou por exemplo várias, várias não, três vezes já aconteceu às vezes eu paro para olhar a lua do nada, assim, paro na rua e estou com alguém e falo, lua, tal, que legal, tal. E aí começa a parar a gente em volta. Uma vez eu estava no terminal de ônibus, um, um motorista parou, e a gente estava conversando com uma amiga, a gente parou, o cara estava olhando também. E aí, ah, então, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, há um interesse por isso. Então, sempre que a gente vai colocar essas bases, ou começar a ensinar alguma coisa, eu sempre falo que a gente ensina em camadas. Ah, Ed, isso aí é muito fácil, eu já sei. Mas vamos dar uma olhadinha sobre uma outra ótica para que você veja e consiga entender e ir construindo essas camadas de conhecimento, para até que quando você olhe o globo fala, puta, é verdade, eu estou em pé aqui, e as coisas se é, é Literalmente outra e, ótica. E é, e, é, e é muito complicado, porque em geral o ensino de ciências, e aí eu estou falando por uma experiência minha, posso estar enganado, né o professor de ciências ele não, ele não tem uma base muito pequena na astronomia, ou eu já li até em livros didáticos de algumas escolas, né, dizendo que o motivo das estações do ano eram por, pelo a maior ou menor distância da Terra ao Sol. Tá a peste. Que, que livro que é, vai? Vamos isso é, é uma denúncia né? para polícia, <risos> né? É. É,
1: mas é, mas, mas, eu acho que o que a gente está falando aqui em várias situações é que assim a gente vive o mesmo desafio, né, de você tá, tá a área de ciências ela, ela, ela foi compartimentalizada. E aí, ela é absolutamente algo que você vai decorando informações e não entendendo as situações. O que você fez Exato. aqui foi desmembrar e colocar, ah, explicar sobre uma outra ótica, outro contexto. Tudo. E acontece a mesma coisa com a área de ciências como um todo. A gente vive é isso sobre todos os roteiros. Hoje a Sim. gente tem uma possibilidade com a BNCC de, de revisitar Exato. isso, né, com, a, com a nossa nova lei, que traz o currículo para a realidade, mas assim, é um desafio de formação muito maior, né, porque olha o nível de formação que você traz aqui para essa conversa, e infelizmente o nível de formação que você acabou de falar, do professor polivalente de ciência, não é tão profundo quanto a gente gostaria, né.
3: É, é um obstáculo a ser vencido, inclusive um dos, da educação em geral, né, essa, esse reforço da base inclusive há vários cursos para formação de professores inclusive o IAG da USP oferece um, um desse curso para reforçar esse conhecimento na base da astronomia porque geralmente se vê isso em geografia né? os alunos né, veem isso em geografia mas isso são coisas que a gente está tratando aqui que é muito interessante porque conforme você vai entendendo, lendo <risos> Tudo isso que a gente está conversando, ele é exposto e revelado no céu. Você consegue ver essas coisas no céu. Então, quando eu falo, olha gente, vamos tirar o globo daqui mostrando a inclinação em relação a perpendicular e pegar ele e fazer assim, é porque isso vai te mostrar e te dizer o porquê você não vê as estrelas uh, da, da ursa menor, por exemplo, aqui de São Paulo. É, ou porque as pessoas do Canadá não vêm o um Cruzeiro do Sul. Então, tudo isso que parece tão abstrato e o é, ele se torna prático e real quando você olha para o céu. E aí as coisas elas, elas se juntam assim. É muito legal ver isso nos olhos dos alunos. Né? Quando a pessoa consegue conectar assuntos que aparentemente eram desligados ou quando ela entende um conceito como esse cara, parece que liga as sinapses do cérebro e o olho dela faz...
0: Alguém, alguém já chorou assim? Olhando assim, o cara <risos> começou a chorar? Ou oh, a menina? Um curso. É.
3: De olhar assim, de emoção? <risos> Não chorar, mas, cara, assim, eu já vi olhos assim... Marejados. Marejados. É. E aí, cara, você sente um arrepio lá dentro e fala, poxa, que legal.
0: Não, mas porque é, é, é muito legal mesmo. É, pra quem nunca Exatamente. viu, quando você olha... Sei lá, Saturno, né, cara? É a coisa mais linda, assim. Porque é, é, é uma é... coisa que você via aquilo lá nos livros, você não tem nem ideia, cara. E é muito simples de ver aquilo. E quando você vê os anéis, cara, puta, te dá cara... uma emoção muito louca, né? Não,
3: assim, por isso que eu falo. Você vê Saturno. Você entra no site da NASA. Júpiter também, né? Você Até vê Saturno as luas. de baixo, de lado, os anéis em close, as ondulações. Até o som, você já viu? O som. O... Né? As ondulações que satélites dentro dos anéis causam nos anéis. É uma coisa absurda. E é lindo. O pessoal da astrofotografia faz imagens fantásticas. É mas, cara, a hora que você bota o olho no ocular e vê o bichinho ali... Você fala, mas, é agora. isso. Você vê, isso é... você vê a cor, é agora. Isso tá ali. É um pouquinho atrasado. Né? Não, a gente fala, a vai, é uma coisa também. É né? no, no... Você <risos> vê os anéis. É, um, é uma emoção porque é um mundo que se revela. Não a, não a frase... Vou exagerar, mas não a frase mais literal que essa. É um mundo que se revela. Porque durante toda a, a, a história da nossa espécie... Né? 100 mil anos... 150 mil anos de história da nossa espécie, até o ano de, mil, de 1609, onde alguém pegou um instrumento ótico e falou, aquele negócio é diferente, até chegar ao ponto de, de qualquer pessoa poder olhar no telescópio e ver um planeta, é literalmente um novo mundo que se revela, então isso é astronomia, né? Isso é astronomia. Muito bom. o que existe lá fora.
0: E olha só, falando em mundo que se revela, Ciro Gomes essa semana falou que vai <risos> revelar todos os arquivos, caso ele seja presidente, é, ufológicos da, da Força Aérea Brasileira. O que, que você acha de, dessa, dessa Nossa, manchete cara, do Ciro Gomes?
3: Eu não ouvi essa manchete, mas assim, entendo que não há mais... Que não, que não há fora o... Gente, é brincadeira, tá? Eu vou falar, avisar Não, né? o ET que tá lá no Unicamp. <risos> tem, tem mesmo? Não, tem nada. Brincadeira. <risos> Penderam,
1: prenderam, prenderam. Talvez. Lá ah, o,
3: Bilu. Né? o grande Bilu. Mas isso a gente entra num campo delicado, né? Agora a audiência vai subir aí. É... Talvez o, o, o caso mais relatado seja A Noite dos OVNIs, né? A noite, dos, é, a noite dos OVNIs onde houve aí o avistamento e detecção de alguns objetos mas a gente tem que entender a raiz das coisas ah, eu vi um OVNI, eu também já vi um OVNI muitos de vocês também mas claro. o que é um OVNI? é algo que está no céu que eu não sei o, o que, que é exato é. <risos> se eu estiver vendo um urubu à distância e não souber que é um urubu é um OVNI a partir do momento que eu saiba que aquilo é um urubu deixa de ser um OVNI a... Daí, partir desse pressuposto e colocar... Olha, é uma nave espacial alienígena que veio aqui abduzir umas vacas. Né? Ou veio aqui recarregar as baterias na energia de uma erupção vulcânica. Né? São muitas suposições.
1: Mas pode ser uma chuva estelar.
3: Sei lá. Pode ser algo que a gente não conheça. Entende? Por exemplo, a tecnologia... Sem dúvida hoje a tecnologia de ponta em muitas áreas está muito mais avançada do que a gente está usando aqui hoje. Não há dúvida. Você pode ir lá agora e comprar o melhor processador disponível no mercado. A indústria já está 5, 10 anos na frente com o produto pronto esperando para ser lançado. Porque ele não vai lançar.
2: Né? Não, esperando esse ser pago. Né? Esse, Exa que tá, esse não... ser pago e é, tudo mais.
3: Depois... Idem, a área militar. Só que aí... A gente não vai saber o que existe hoje de mais alta tecnologia militar. Não estou dizendo que é ou deixa de ser, estou colocando suposições. Mas o fato é, até que a gente tenha um registro que não seja né, de um celular ou de uma câmera da década de 80 tremido, porque é sempre assim, é via de regra. Né? Um OVNI pega a pior câmera e dá na mão da pessoa que treme mais. É. <risos> Essa é boa. É, eu acho
1: que você anda é tirando muito foto de OVNI.
0: Eu tô tirando foto de OVNI. Ah, é verdade, Daniel, a minha tremedeira alguém... essencial mas, que sério, eu tenho. o
3: Ciro falou isso. Não... O
0: Ciro falou, mas assim, vamos contextualizar aqui, porque também ele tava no, no, no podcast, no Flow Podcast, tava no flow. É, e ele recebeu uma pergunta de alguém, algum entusiasta da área de ufologia, Fez essa pergunta e ele falou. Não, eu vou, mas assim, não, não partiu dele. Não é que isso daqui é um plano de governo dele.
1: <risos> tá no plano no de
0: governo. No é. plano de governo dele. É de. ah, os <risos> da, da <Fab. risos> Mas é, esse negócio é muito... É, cara, para você que acredita... Ó, falar acredita em OVNI, OVNI é objeto voador não identificado, eles existem, Ó, obrigado, lógico é que você aí que as frases que
3: vão cor, cortar, falam, você acredita e você me acredita em. Me...
0: <risos> <risos> Mas a, a real é essa, cara, por que, que as fotos dos objetos voadores não identificados são da década de 60, preto e branco, difíceis? e hoje que cada ser humano da face da Terra tem uma câmera boa na mão, muito melhor do que aquela no bolso, hoje você não tem quase zero registro, ah, cara. né, cara? Você acha que vai ficar apontando pro... Vai
2: apontar pra Anitta. Né? Vamos, ficar, é, vamos pra... <risos> vamos pra São Tomé, seu... você já <risos> foi São Tomé das Letras? passa lá e caga é. na dele. Cara, Você tem que ir pra São Tomé das Tomé, Letras,
3: mano. Mas eu trabalhei com uma pessoa que morou lá. Ixi. Tem até... Enfim, conheço... Conheço a... as histórias. Eu, conheço as histórias. Lá,
0: muito bom para observar. Aliás, Ana, você veio com uma camisa... Ou uma... Uma blusa? Não, isso é uma blusa? É... Um suéter? Como isso que é um fala suéter. isso? Um suéter de estrela em homenagem ao convidado? Isso daí é Valentino ou é Gucci?
3: <risos>
0: não, porque com ela... Eu é claro, também vim. Não. Eu não sei se vocês ah, nem repararam. Olha só. Só olha que a só. minha é, é, é da feira, é mas
3: ela é, é da hora.
1: Olha, ele sempre vem. Ele, ele não achou o chapéu
3: um temático? É, eu, é, não. Eu falei devia ter vindo com uma camiseta do Stephen Hawking, que eu ganhei de um aluno. E, aliás, é. eu preciso falar disso... Tem um, um aluno, um amigo, um companheiro aí, o Bruno Xavier, do canal Astronomia em Libras. Olha que legal. Ele tem mais de uma centena de vídeos ensinando astronomia em Libras. Olha que maravilha. Assim, eu, eu não conheço nenhum outro canal atualmente que faça isso. Tenho física em Libras. Mas olha, você aí que conhece alguém da comunidade surda... Indique o canal Astronomia em Libras, tem no Instagram.
1: Hoje eu vou marcar. São vídeos
3: ótimos, né? O Bruno sabe do que tá falando, tá fazendo agora até o, o mestrado no IAG em Astronomia. Então, cara, super o Bruno recomendo. é surdo ou não? Ele, ele, é, ele, é, ele é. Ele é surdo, ele é legal. Surdo. Ele é surdo. Ó. Não sei se ele tem um pouco da audição, mas Sim, não. Sim, mas ele, é, é, ele... Ele vive essa, essa condição. Sim, e é uma coisa fascinante porque, assim, o, a, a, o primeiro curso que ele participou, meu, uhum. a gente chamou uma intérprete. E aí a intérprete né, colocou o curso em Libras. Mas agora ele assiste os cursos fazendo a leitura labial. Assim, olha legal, o empenho cara, da pessoa legal. em aprender. Então, muito legal isso. Eu recomendo demais aí, a divulgação de astronomia de qualidade em Libras. Então, devia ter vindo aqui com a camisa, mas... Brunão, é <risos> Isso aí. Muito legal. E os ovnis, então? Por exemplo, você, tudo, muita gente, no meio das observações, na madrugada, aí as pessoas chegam... Engraçado que elas chegam no, no cantinho, assim, né? Não é aberto. Você já viu alguma coisa?
2: <risos> pergunta <risos> na, na miúda. Você já viu alguma aí coisa? Aí você
3: chama, galera, ó, tem uma pergunta aí é uma aqui, pergunta, aí. <risos> Pera aí.
2: O que já viu aqui, ó? tomou num rabo de galo e viu.
3: Olha, cara, nesses anos todos, em muitas madrugadas... Cris, que eu gosto, observando o céu. Uma única vez, eu vi algo que eu não tinha ideia do que era. Eu estava no Observatório Abrão de Moraes, lá na USP, numa noite ali, não, num momento sozinho com o um telescópio, um tempo. E aí eu vi um negócio no céu, o padrão de luz era completamente diferente, porque quando a gente vê um avião, a gente né, determina ali o padrão de luzes, enfim. Dá até para saber se é bom ou se é Airbus. É, mas era um padrão de luz completamente diferente e estava se movimentando ali na atmosfera de uma forma estranha. Eu falei, o que, que é isso? Aí eu destravei o telescópio, joguei manualmente e, e era um balão, mas era um balão diferente porque além de ter o queimador e tal, ele tinha várias... Eu vou usar o um termo errado, não eram velas. Eram vários quadrados ali iluminados de cores diferentes. Mas era um balão. Um balão desses que são proibidos, não é esse, esse de voo. Não, de, era um balão, né, um balão desses. É. criminoso muitas pessoas também confundem com um balão meteorológico, por exemplo, estão, né, ou alguns drones. Né. E é engraçado que quando uma pessoa me manda, muitas pessoas. Hedrik, o que, que é isso? Fala, oh, possivelmente é um drone. Oh, o drone nunca faria isso. Né? É. Ah, você está, vou procurar você outra está pessoa. estragando meu Nossa, sonho. Estragando. A pessoa ah, escreve, entendi, é, a pessoa vou procurar outra pessoa e dá vontade de falar. Pô, legal, ele vai procurar alguém até que ele escute o que ele quer ouvir. Exatamente. Né? Né? É isso, entende? Mas assim, é, você acredita em aí são perguntas distintas. Você acredita em vida fora da Terra? Não tenho a menor dúvida. Tá? Se a gente começar. Que sim aqui, ou que não? Que sim, que sim. Mas não a gente usando. Não poderás fazer vermelha, a sua
1: pergunta. Olha lá. Né, usando
3: o preto. Uh, vida microbiana. Seja em algum lugar, porque o um mero número ele é tão alto né, de planetas orbitando estrelas estrelas disponíveis na Via Láctea. Eh, disponíveis, existentes na Via Láctea. galáxias por exemplo, no universo visível, há uns quatro anos, salvo me engano, posso estar enganado nessa informação, mas talvez o estudo mais recente de números de galáxias, no número de galáxias no universo observável é de dois trilhões de galáxias. Cada, Cada uma dessas uma galáxias, galáxias com seus bilhões de estrelas. Cada estrela dessa, possivelmente, com planetas ao redor. E aí, numericamente, é muito plausível que haja em algum lugar desenvolvimento de vida. Microbiano, mas não inteligente. Então, se você me perguntar, olha... Eu realmente acredito, mas nesse sentido. Mas inteligente não, por quê? Não necessariamente. Mas pode ter havido. Pode sim. Mas aí que entra outra ponte. O fato... De, e aí a gente já, já entra no tal paradoxo de Fermi e tudo mais. sim é, Mas até aí, você acredita que eles vieram? Olha, é, até que realmente, o, o disco pousa ali no meio da Avenida Paulista. para todo mundo ver, e não numa madrugada né, ali abduzindo algo ou alguém. Ainda sou cético quanto, quanto ah, não, a eu posição. também acho que
0: viagens aqui para Terra, a Terra talvez de longe nem seja um planeta muito Ah, vamos ali porque, né? Você podia ir para outro. E coincidentemente escolher a Terra e pousar aqui, essa história de disco voador aí não, isso, isso também não não acredito, mas que existe uma vida, é impossível não haver, né? Ah, sim. Né, né Ana? Tô eu, certo ou tô errado?
1: Eu tenho certeza que existe. Né? É isso Pra aí. mim, existe outra Ana morando lá em Marte e não tá querendo me responder.
0: Agora, vem cá. Estava ah, falando ó. de objetos Agora, ó, que você vê, OVNIs.
1: Eu quero ver aqui os jogos, temos experiências. Vamos, bueno, nós temos alguns, ah, tem muita
0: coisa pra eu fazer Eu tenho uma ainda. perguntinha ainda, que, é, que é o seguinte. O, o Starlink lá do... Como que ele o chama? Elon mesmo? Do Elon Musk. Ele, ele atrapalha muito mesmo a, a, a
3: astronomia? Ele atrapalha. Nunca... No começo virou uma sensação. Sim. Né? Porque, assim, cara, ele lança módulos de 60 satélites de uma vez. Então, a partir do momento que esses satélites entram numa órbita, numa baixa altitude, é lindo de se ver, de fato, dezenas e dezenas de pontos de luz cruzando o céu de um horizonte a outro. Né? Aí, mais 60, mais 60, <risos> mais 60. Mais 60. Posso estar enganado nos números, mas inicialmente ele, ele adquiriu autorização para colocar em órbita 12 mil satélites e já entrou, já entrou, ou isso foi aprovado, por favor me corrijam, na ordem de 40 mil satélites para formar essa rede de satélites para fornecer internet a lugares remotos. Inclusive já está disponível no Brasil, você consegue. Sim. Aí E por que que atrapalha? Por exemplo... Ah, mas quando os satélites, algum tempo depois que eles são colocados em órbita, eles vão ganhando altura na órbita e deixam de ser visíveis a olho nu. Senão a gente estaria, teria algo incontrolável a gente ver aí, milhares de satélites cruzando o céu ao mesmo tempo. Ainda se vê alguns. Tá? Mas aí eles vão ganhando altura e o brilho, né, a luz que eles refletem do Sol, não é suficiente para que você veja a olho nu. Mas aí na astrofotografia, que já tem que retirar os aviões, os satélites, os, 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 os meteoros das fotos, isso é captado. E não só pelos astrofotógrafos, assim, ah, por hobby. Não, isso sai nas fotografias dos observatórios, nas, nas imagens do observatório, dos, dos grandes observatórios do Chile também. Porque eles estão lá captando radiação né, de um dado-alvo, uma estrela. Enfim...
0: Fotografia e, genericamente, porque sensores também não, não são fotografias visíveis. Ah, não, às vezes sim, são sensores é, que, são... que medem outros... Outro sim, uso. mas eles estão captando radiação. E mesmo, assim, e mesmo assim ele atrapalha. Por sim, exemplo, sim. se ele está fazendo leitura em raio-x, ele pode atrapalhar quando ele passa
3: na frente. Ou... É, os observatórios em raio-x, eles ficam geralmente, eles ficam no espaço. Mas, por exemplo, se você está pegando... Um... Mas ok, infravermelho, ah, não, sim, lá, não. qualquer outra radiação. Sim, atrapalha. Sabe? Atrapalha. Atrapalha. Né? Isso, inclusive, houve uma reunião do Elon Musk com a comunidade astronômica a esse respeito, mas não, sinceramente eu não, não sei do que saiu de efetivo nessa a questão. Autorização
0: para lançar 60
3: mil. É, mas foi. Cara, o um fator. É, é. Os foi satélites isso. estão lá. Uhum. Simples assim, né? os satélites estão lá e de uma forma ou de outra a ciência vai lhe dando uma contornada, mas é, sim. Ah, fazer um atrapalho. desafio aqui, a
0: Elon Musk vem aqui no Pensa Cabeça, a gente chama ele de novo, nós vamos debater aqui Se nessa mesa. <risos> não atrapalha. não atrapalha? A sua iniciativa de lançar satélites, quero ver. Tenha coragem, rapaz. É, não, mas ele, aí
3: ele vai passar duas horas falando da Starship, que ele vai mandar. É para. É, Deus. E aí não vai... Eu não achei vai que
0: Gerson ia fazer experiência, mas ele vai tomar um, uma água, é. de coco, é. um água de coco. Vamos
1: lá. Cara, nós... vai é uma
0: postura aí, cara. Você tá, você tá meio... Você
2: tá caído? É, minha cadeira tá...
1: Eu lhe concedo três
2: minutos para o seu experimentar. Vamos lá. O que, oh, que tem? vou fazer uma aí? experiência aqui, não sei se vai dar certo, porque eu esqueci o cara, de o vamos vamos já, É, o cara já
0: chega falando que vai dar errado, é. né? Ele tá. Opa, tem uma dosezinha. Tá, tá dosezinha
2: É um shot? Dosezinha. É, isso um é, aqui. eu não sei se pode tomar, mas você vai. Vai cozinhar por dentro. E oh. eu vou usar esse negócio aqui, ó oh. permanganato de potássio. Vendido nas melhores lojas do ramo. Ó, oh, como já está a mão. Deixa eu ver. Vamos
0: lá, então. Vamos lá, posicionamento. Enquanto isso, éder Eder, é, qual que é seu próximo seu próximo curso aí? Quando vai ser? Onde vai ser? E qual é a localidade que você tem feito principalmente as observações?
3: Olha, atualmente a gente está buscando um novo local para fazer, porque como eu comentei com você mais cedo, a gente está recebendo um novo integrante aí do grupo, um novo telescópio, então a gente vai ter mais telescópios para conseguir né, mostrar com conforto o céu pro público, para você não ter que ficar uma hora numa fila, como acontece em alguns lugares, <risos> para olhar por três segundos a Lua. Isso não é legal. Né? E aí depois também, às vezes, a gente tira uma foto da Lua com, com o celular do público. Cara. O público sai com... A Lua, uma baita foto, Uma né? baita foto no celular. Então, em breve, aí a gente vai anunciar um novo local para as observações de inverno, que o inverno está chegando aí. Ai, que delícia. A atmosfera né, ficar mais seca, né, uh, com um tempo melhor para a gente observar, e o núcleo da galáxia em cima da gente. Mas o próximo curso que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre a história da astronomia, com um o subtema de a evolução das ideias da ciência. Então, a gente vai desencadear lá desde né, do passado, dos sumérios, dos gregos, como que, uh, olha, qual que é o tamanho da Terra? Qual que é a distância da Terra à Lua? Como que se prova isso? Né? A, a, a Terra orbita o Sol ou o Sol orbita a Terra? Né? Como que essas ideias se realocaram? Porque aí, na, na, nos séculos, ideias são colocadas, às vezes esquecidas, muitas vezes retomadas, até que haja uma validação para essa ideia na astronomia, e aí a gente vai avançando até chegar no, no senhor Newton. <risos> né, tá com no... as suas Imagina leis Que delícia fazer e um curso desse, hein? E é uma... Vamos fazer? Vamos? Opa, Opa! Estão super convidados a estar lá com a gente, conversando, trocando ideia. Isso é muito legal. A gente sempre tem momentos antes do curso. Agora online, mas presencial também, que a gente abre e fica conversando, essa é a conversa que a gente tem. Bate-papo mesmo. Um bate-papo, e aí a gente segue o curso, e assim, o curso, a aula tem uma hora e meia de duração. Pergunta quantas aulas eu terminei com uma hora e meia. É nenhuma. <risos> Porque aí eu falo, ó, ah, gente, quem tiver, quem tiver aqui vai. Eu vou gravar o restante e a gente fica duas horas, duas horas e meia conversando, trocando ideias. Então muito é assim. É, e são pessoas com experiências distintas, conhecimentos diversos. Então isso da gente alocar vários níveis né? e vários olhares sobre a coisa é muito bacana. Então, história da astronomia, a evolução das ideias da ciência. Entra lá no Instagram do Astronomia no Verde, Astronomia no Verde, clica lá.
2: Astronomia no olhada. Verde?
0: Isso mesmo. E você que é, que é no vermelho, Gerson,
2: é, sua aqui... camisa é comunista, vai lá. <risos> Nossa, ó. Ó, coloquei um pouquinho de permanganato aqui dentro. Ó. Permanganato do quê? De, de potássio. sódio? Ah,
0: de potássio. Olha
2: lá. Ó. Boa. E eu vou colocar aqui dentro. Aqui eu coloquei água oxigenada 200 volumes e um pouquinho de sabão que eu encontrei ali no banheiro que eu esqueci de trazer sabão, vamos ver se dá certo. <risos> Deixa eu colocar um pouquinho e vamos ver o que acontece.
0: Interessante, cara, não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
2: Véio. Tchanã! Olha. Olha! Nossa, milkshake? É milkshake. <risos> tá indo lá pra, pra aquele lado ali, ó. Então eu fiz um pequenininho e agora vai fazer um grandão. É, vai fazer um grandão, mas não sei se vai, vai ser mesmo? Claro que esse. Vai mesmo? É, porque eu não sei se tem sabão suficiente aqui, porque eu peguei no, no banheiro ali. Para de corrigir. se justificar, Gerson. Não, mas, não, cara. É, tem a confiança um em você, meu é é, amor. É, tudo é, tudo é, é, culpa é, é culpa dos, é, dos outros. a Petrobras fica le, levantando é o dos outros, ah, Caramba, não tem alguém que pode Por ver Deus isso Deus aí? Ô Paulo Guedes, o que você pode fazer? Ô mercado, não aumenta o preço. É, vai lá no mercado. Então vou jogar Vamos jogar nesse. Agora esse aqui eu acho que vai fazer isso. Tem alguma
1: coisa parecida de algum planeta?
2: Olha. Esse já foi um pouquinho melhor. É, boa, boa pergunta,
0: ó. Tem algo parecido em algum planeta? Que tem essa reação. Não, essa reação nem, nem, nem sei qual é, Não. mas assim, tipo. Eita, oh. opa!
1: Ah, e a, gente oh, Olha. a gente já Não, queimou a. De que... deixa 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 <risos> a gente já queimou lá. a mesa. Aquela queimadura foi nossa, essa queimadura foi nossa. Cada dia a gente assassina a mesa num canta. Mas essa, a... essa
3: fumaça é interessante porque em Vênus é... a atmosfera tem enxofre. E aí, forma-se lá gotículas de ácido sulfúrico. Sim. Então, todo mundo fica falando, ó, ah, Vênus, a deusa do amor e da beleza. E é um planeta belíssimo de ser visto. Aí, eu quero ir pra lá. É a temperatura em 460 graus Celsius com gotículas de ácido sulfúrico.
2: Aí, já, já fura é, cabeça.
3: Eu acho que isso
1: é um comentário perfeito. Nós estamos aqui... Perto do dia dos namorados. Olha Vênus só. tem ácido sulfúrico. Gente, abaixo do dia dos namorados.
0: Quantos motéis Vênus existem, né? Vênus, Olha motel, Vênus. O Vênus. Vai lá Aí que...
1: é uma informação não É o
3: dono do motel. Vênus, aqui a temperatura é sempre alta. Ah. Aqui.
2: Ah, tá. aqui seus olhos vão arder. Ah. Não deixe ah, pra não. comer amanhã o que você pode comer hoje. Eu ah, vi é. isso. Ele,
1: é esse aí, cara. Aí, aí ele já, já baixou. É baixou. um empreendedor. Né? É, não, é, logo viu. E fez, fez uma experiência a Vênus. Parabéns, é, Gerson. Gerson. Você quer
2: explicar? Você quer? Bom, aí um é, é muito ficou. ficou. É, na verdade, se eu tivesse mais sabão, eu tinha ficado mais nessa ele cor aqui. Ele
1: continua no tema Poxa, do sabão.
2: Roxinha. É, Explica pra nós. É, tem água oxigenada 200 volumes. E aí a gente coloca o permanganato. Ele faz um... Ele acelera a reação, liberando... Oxigênio é exotérmico, muito, e aí está montado tá no sabão e vem junto o sabão. Só que coloquei pouco sabão, senão ele ia subir aqui e fazer uma festa. Agora, tem muito alguma bem. atmosfera
0: no sistema solar que, que tem oxigênio?
3: Não, traços, a gente pode dizer que Sim. há traços, mas não. A atmosfera, por exemplo, Mercúrio tem uma atmosfera, uma atmosfera muito tênue, a gente pode considerar que praticamente não Zero. há. Vênus é composto maioritariamente de dióxido de, de carbono. CO2, por isso que causa o efeito estufa e que mantém é a temperatura quente, né? em 460. Marte também praticamente não tem atmosfera, mas consegue sustentar né, o voo do helicóptero da NASA. E aí a gente vai para os planetas gasosos, onde é basicamente hidrogênio e hélio. É, então, há oxigênio, mas não na proporção. Apesar que na Terra é 25, cerca de 25%. Não, 18%. 18%. É, mas nessa proporção, não.
0: Muito bem. Então não, não dá para viver
3: em planetas pra... respirando normalmente, por enquanto. Como está lá, não.
0: Tá Ender, vendo? chegou o momento do desafio. Não, não é desafio, desafio é. As perguntas do Daniel. As
1: perguntas. Chegou o momento, gente, das perguntas é do Daniel. <risos> Questions of
0: Daniel. Daniel's question. Daniel's oh, question. Uh, o lance é o seguinte, nós temos aqui um jogo de cartas e a gente faz com todos os convidados. São cartas que têm é, perguntas, é, perguntas populares mesmo, mas que têm a ver com ciência. Boa. Então você vai tirar uma carta, nós vamos ver que pergunta que é. Todo mundo aqui, nós vamos fazer uma roda tentando descobrir o que, né, a resposta no final tem a resposta na, na própria carta ela traz a resposta e é para não ficar muito fácil a cartinha é em inglês, então a gente vai ter que testar o nosso inglês aqui também preparado, Eder? Atenção, pode sair uma pergunta boa aqui hoje, hein cara tem umas aí que saem boas, outras saem mais ou menos outras a gente não sabe nem, nem, nem ler o inglês que tá aqui, porque é, é. é sobre Shakespeare, aí é difícil então vamos lá, Eder, escolha
3: uma carta sem pra... olhar, sem olhar Nossa, olha só, sem olhar Sai. vamos lá, Daniel qual é o tema da nossa, do nosso desafio? Como,
0: a, como as moscas e outros insetos escalam paredes? Como as moscas e outros insetos escalam as paredes?
2: Isso é fácil, hein? Porque vai, Ana, vai todo, todo mundo tem mosca em casa. É? Todo é. mundo tem mosca. É. E ela já é. É.
0: E, aí, e aí, Eder? A é, mosca, né? os insetinhos...
2: Bom, e aí, o que, que você acha? Aí, Como... Eu tenho hipótese. É com tem você, a ver, Tem a ver com a física. Você que acredita em, Certa, em, tudo em tem, microvida né? fora da Terra. <risos> tem
3: a ver com. Tempo! Tempo. Tempo. E, a, e, a, e, a, e a vergonha de, de,
2: de falar? Ah, é. é esse que vai estar tá no corte. É ah, mas ainda bem não, espera aí, é. deixa eu falar. É falar, de vergonha, tá falar de vergonha, eu vou falar a <risos> vergonha do Gerson. Porque isso ainda
0: é um tema que não tá na sua área, né, cara? Sei lá, animais, não. insetos. <risos> o Gerson, uma
2: vez, ele tava no programa nacional, né, Gerson?
0: Saiu uma pergunta difícil que ele errou. Eu errei, cabrão.
2: Ah, mas, deve... <risos> mas é para fazer a, a o merchan, porque é que... todo mundo que acertou não apareceu. Aí eu é fui que... acertar. Olha isso aí. aí! Saiu com um chapéu de burro.
3: <risos> Cara, pensando na física, dá até medo de falar. Uh, só pode ser algo biológico ou algo físico com... Da mesma a de, forma a que a gente cola os canudos na parede.
1: Ah,
0: eletrostática? As, é, as
3: cargas. Mas acho Carga que não elétrica. é isso no, no inseto.
1: Você tá, tá que nem o Gerson. Você tá que nem o gesso com sabão. É igual é. <risos> Olha... Pode ser,
0: mas eu já tô achando que não. Não deram o sabão que eu pedi, não sei o quê. É. Já é. A mistura do Falso Silva com
3: o Bolsonaro.
2: <risos>
0: é. É culpa dos é. outros.
2: A culpa é de alguém. Cara, mas vou...
3: isso é interessante. Eu chuto que a, a, a interação de, 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 de cargas no animal não seria. Então é algo biológico, alguma coisa que realmente grude na parede e ele vá escalando. Ana, você já leu ou não?
0: Já. Então vai, Gerson, fala você. Olha, porque... eu
2: acho que deve ser igual o Homem-Aranha, né? Porque é, tem as cara, ventosinhas lá na... Ou em filme
3: de terror, né? Tem uma parada aí, né? É,
2: eu acho que o inseto ele tem umas ventosinhas lá no, nas patinhas que faz ele é, tá grudadinho. Qualquer coisinha já faz, porque a massa dele é tão... É tão pequena. É? Não, eu acho que é
0: tem a ver com... É, ventosa é, é lance de lagartixa, cara. Hum. De outro, de... É, inse, os insetos mesmo é porque eles têm pequenos pelinhos, eu não sei qual é o nome daquilo que eles têm nas pernas e aquilo lá atrita em qualquer mínima sei lá, ah, ele fura fura é, então. é, mínimo, garra. como que fala? Asper... Porosidade, aspereza da, da parede e vai, se você conseguisse uma superfície 100% lisa, sei. eu acho que daí a gente tiraria a prova, porque a eletrostática também acho é, que não, não porque não, como não, que ele ia não, ficar? Não, é, não. É, não sei né? o voo pode causar isso, né?
3: Não, mas aí mas ele ia aí... descarregar na, na, na primeira.
1: Olha só, o Diego aê, já tá louco para explicar. Lá. Então, olha, o Éder foi o que mais perto chegou. Ah. Porque ele falou que existe é, gruda. Então, os animais têm duas, duas razões porque eles, eles sobem as paredes. paredes. Uma é porque realmente tem uma substância que faz com que eles grudem nas dá uma, paredes. Dá uma aderência, e a é segunda é a, esse, esse desenho B ali, que é como se fossem pequenas pinças. Que... que pode até ter a ver com esses pelos Essa... que você falou. É, mas lá. ele é uma pinça mesmo. Uma micro pinça que faz com que ele que agarre na superfície da, oh, da parede. Ó,
3: prendemos mais uma. Ah, e aí a, não, a ciência olha. de você levantar hum. ideias e pode é, Errar tá, e ok. É isso isso é, é muito legal é, esse muito jogo. Muito legal. Então você que Adesive vai... pads.
1: Adesive pads. Eles têm adesivo pads.
0: Adesivo
3: pads. O que isso é? Que é se traduz aí, Gerson. Oh, você falou do, do adesivo do pé. Você falou <risos> da massa do animal, que é pequena. É isso ele é fala. É o de ver é, eles é, não rompendo a tensão superficial da água. Né? Ah, verdade. É, fica é. muito legal. É lindo. Fica é, muito, muito bom. legal. É que a
1: Olha gente que vê só. que dá para andar, subir.
3: Oh, Gerson, é, já está a, tá a, a única aqui. vez
1: que você não derrubou, você está soprando para derrubar.
3: Agora que vai chegar a pizza, a gente continua. É, agora vem quase, hein?
1: Éder
0: Canale, cara, foi muito legal te receber, o seu papo é sempre legal, a gente já se conhece né, há alguns anos, sabe da sua influência e importância enquanto professor e enquanto professor de astronomia, né, ah, e queria agradecer muito, cara, a sua presença, foi bem legal e todos os temas que você aborda aqui, aborda de maneira bacana, simples das pessoas entenderem e são, são, são temas é, importantes para a educação seja a educação formal e para a educação informal também, que é a educação das pessoas, todo mundo que está assistindo tem que saber um pouco de onde vive, não é? Obrigado, cara,
3: obrigado mesmo. Poxa, Daniel, que eu agradeço, Gerson, Ana, todo mundo, pela oportunidade de ver vocês, ter essa conversa novamente e poder falar né, para o público de astronomia, porque, como você disse, quanto mais a gente informar a população, mais né, a, a gente ajuda a sociedade a se desenvolver, de todas as formas. Né, de todos os assuntos. E conseguir sair lá fora, olhar para o céu à noite e entender minimamente o que você está vendo é algo maravilhoso. E nosso objetivo é que cada um tenha essa oportunidade. Muito obrigado.
1: Olha, foi uma delícia de conversa. Para quem quer ver mais, ouvir mais, ouvir de novo, quem viu só um pedaço, acessa o em Show oficial no YouTube. E a gente agora tem os cortes do podcast que fica na indicação lá embaixo do Science in Show, para você poder ver pedaços dessa conversa deliciosa com o Eder, que além do assunto ser bárbaro, você fala com uma paixão, e a gente já saiu daqui inscrito no curso, né, Daniel?
2: Verdade. Então, verdade, obrigada verdade, pela é minha três <risos> Isso aí. Bom, obrigado, foi muito bom, principalmente, né, você explicar que poderia ser de cabeça para baixo <risos> a terra. E eu vou deixar um pensamento do dia aqui, né? Que a gente hoje falou de astronomia, mas na, na física clássica, René Descartes disse: penso logo, existo. Agora, como ficaria na quântica? Penso logo, há uma probabilidade Verdade. de existir. Pense nisso. <risos> Exatamente. <risos> tá, tá aparecendo na tela? Não, hoje não tem o que tem. veio da cabeça. Muito
1: bem. <risos> ele estava é um... te... aqui até agora, ele estava pesquisando, aí o Google deu essa dica ele correu e pegou Pensamentos a. Pensamentos
0: do Gerson. É isso Uau. aí. Muito bem, gente, acompanhe o nosso canal e também, se você quiser ouvir na sua plataforma de podcast predileta, pode colocar lá que a partir da semana que vem esse episódio já está no ar, você pode consultar os outros episódios também. Spotify, Deezer, Amazon, tudo que você imagina tá lá, você pode consultar. Até semana que vem com um convidado que é...
1: Surpresa!
0: Surpresa. Então é, até lá, é, gente! Pensa cabeça! Pensa
1: cabeça! Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça.